1: Y ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar. Ojalá y
2: tiene... no, no al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos. No, mejor. no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate. ¿Tus fans? Lo
2: que se dice, porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero si terminó. Sí, hablando ¿Tú?
1: en serio, sí viene una ola de calor importante. Pero que fue
2: una confusión. Eh,
1: eh, Esta versión que ya. Y no en tomar una determinación, una persona que está. Pero estás... si les
2: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
3: en el filo de la puerta que se asoma a provocar desde el inicio y me llaman y no les contesto sé que debo salirme de esto pero hoy estoy fuera de servicio por estos días la sonrisa que tenía se ha agarrado vacaciones por estos días solo quiero darme un trago y escuchar viejas canciones
2: Claro, no tomes y así, te va a hacer daño Que hoy, hoy no lo puedo oír Tequila oiga. y directo, nunca lo había imaginado La única son Y de la, la... botella, lo me... además Ya ni vamos a poder tomar todos
1: ¿Cuál es la única forma de sanar las heridas?
2: Con alcohol, Con alcohol señores sí. La única Oye, está buena esta canción, ¿cómo se llama?
1: Es de Cani García, ¿no?
2: A ver, a ver pie en chala
1: Pero <risa> hoy Pero hoy se
2: Paso. ¡Fuera de servicio! El número Lleva que usted marcó no está, está fuera del, del está área fuera de, servicio. de servicio.
1: No se comunique hasta dentro de unos meses. ¿sí? <risa> 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 hasta que la recuperación haya surtido efecto.
2: Bueno, pues básenme, por favor, de la botella. Ya que ya la chupó, ya la... Ya, ahora sí, ya la chupó, ya, no, no, ya la no, no, la caro, pues ya, ni hablar.
1: Pero no importa. Es que cuando el dolor es compartido, duele menos, no. Eso sí. O sea, dolida no, no estoy, pero suena bonito.
2: <risa> es el mejor pretexto.
1: Es correcto, porque además es viernes.
2: Es correcto, es viernes, es viernes, ya por fin es viernes y hay mucho que informar, de hecho ya nos vamos a arrancar con las noticias, le, le vamos a dar un recuento de lo que está ocurriendo en estos en precisos momentos en la capital de la República Mexicana, están en encerrona los siete aspirantes en este momento con la dirigencia nacional de Morena, con Mario Delgado, y con todos los eh, integrantes del comité de elecciones, le vamos a dar cuenta de ello, y por supuesto los temas de la Agenda en los temas de hoy. Así que en redes sociales estamos como arroba MBC Noticias Pue, arroba Caligón Bajo Gil y arroba Alberto Rueda E.
1: Número de WhatsApp veintidós veinticinco treinta y seis para recibir sus opiniones. ¿Y te parece entonces? si comenzamos. Vámonos.
0: la editorial con Caro se
1: No les interesa apoyar al pueblo al que afectan por sus malas decisiones. Y es que a 16 días del paso del huracán, Otis finalizó la declaratoria de emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez. Y no es broma. El gobierno federal así lo decidió y publicó en el diario oficial que solo fueron lluvias y vientos fuertes. ¿Lluvias y vientos fuertes? Con un huracán histórico que destruyó a su paso uno de los puntos turísticos más importantes de este país y lo reducen solo a lluvias y vientos fuertes. Pues sí, como así les conviene, decidieron que Guerrero, pues no está tan mal, ¿eh? Aunque aún hay personas sin comida, sin servicios, sin agua, sin trabajo, sin viviendas. Y aunque hay daños a la infraestructura y afectaciones para más de 250 mil familias en el estado. Aunque hay al menos 48 personas muertas y 48 más no localizadas. A pesar de todo eso, el gobierno federal retiró la declaratoria. Que se den una vuelta, que vayan, que caminen, que recorran. Eso que no han hecho hasta el momento... Por lo menos que lo vivan unas 24 horas para que identifiquen la desesperación de las familias y mínimo empaticen, mínimo que cumplan su palabra del pueblo es primero. Porque aunque hoy se dijo que el fin de la emergencia no significa que el gobierno de la República haya dejado de atender a la población afectada, simplemente se refiere al inicio de la etapa de reconstrucción. Reconstrucción, seamos francos, si ni las calles están limpias, ni los escombros se han levantado, ni la zona está sanitizada. Qué ganas de mentir y de querer convencernos de que todo camina mucho mejor. ¿Qué tragedia se volvió la tragedia en manos de la Cuarta Transformación? Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBC Noticias.
2: Con respecto a los, los tiempos, vamos a esperar el resultado, no podemos adelantar nada
4: mi tarea fue recorrer los 217 municipios
3: de mi estado a ras de piso sin un solo espectacular
5: por supuesto que el gran compromiso con el pueblo de Puebla es que este, la cuarta
6: transformación se siga en nuestro estado
3: Liz Sánchez siempre ha trabajado junto al pueblo en unidades con la gente en todos los sentidos así que Liz Sánchez pase lo que pase seguirá trabajando de la mano de la cuarta transformación
2: yo ayudé a construir Morena, soy de Morena, es mi casa, de aquí de mi casa nadie me va a sacar. Es por ello que les convoco a todas y todos a mantener la cohesión.
0: Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Vamos a arrancar con el tema de decisión de lo que está pasando en la capital de la República Mexicana. Solamente vamos a dar una actualización, más adelante estaremos ampliando el tema, pero eh, hay que comentar al auditorio que desde ayer se había informado que estarán recibiendo desde las 8 de la mañana a la Comisión de Elecciones y de ahí se hizo un pronunciamiento por parte de Mario Delgado y a las 9 de la mañana empezó la primera reunión con todos los aspirantes para la coordinación de Yucatán cuando digo coordinación, entiéndase gobierno o, o candidatura al gobierno del estado. Eh, a las 10 era Veracruz, a las 11 Tabasco, a las 12 Puebla, luego venía a la 1 Morelos, a las 2 Jalisco, a las 3 Guanajuato, a las 4 Chiapas y finalmente a las 5 Ciudad de México para que a las 6 hubiera una conferencia de prensa. Ese era el ideal. Uh -huh. Bueno, ahorita, si todo fuera eh, bajo el cronómetro o bajo este itinerario, tendrían que estar reunidos ya con los aspirantes de Jalisco, lo cual... No ha ocurrido así y va a ser una jornada muy larga. Ya de entrada, la conferencia de prensa la han pasado a las 8 de la noche. Pero las fuentes que tenemos allá desde la Ciudad de México nos dicen que lo más lo más probable es que sea hasta las 10.
1: Es decir, de emoción está, el foco por supuesto está puesto en la Ciudad de México, entre los distintos estados que van a jugar esta gobernatura, entre las encuestas, entre saber quién queda quién se va, hasta el momento no hay sorpresas, pero lo importante es que estaremos atentos justamente a ver qué es lo que sucede específicamente con el caso de Puebla.
2: Sí, ahora... Eh... Ha trascendido el tema, de, se ha dicho, algunas plumas experimentadas han dicho que Harfush no va, que va a ir Cla eh, Clara Brugada, eh, independientemente de si queda. Porque, porque además Ciudad de México es hasta el final, pero independientemente de si Harfush quedó en primero o segundo lugar, por tema de género, en automático tendría que ir Clara Burgada.
1: De inmediato también hay algunas plumas que han criticado un poco el papel de Claudia Sheinbaum y con sí. este. Eh... Bastón que en teoría ya tiene en su poder, porque en caso de que no sea Harfush, nos queda claro que ella no toma decisión.
2: O sea, sí tiene el bastón, pero no Nomás lo tiene. ¿Eh? Sí, pero no tiene el mando.
1: <ríe> sí, exacto.
2: Sí. Ahora, ya se tomó una decisión en Yucatán y lo que están haciendo en ese primer momento es informar sobre el 1-2. Quiere decir, están presentando los dos punteros por género de cada estado. ¿Dónde ya se tuvo total claridad? Bueno, en... Eh, Yucatán, donde Joaquín Mena Díaz y Verónica Camino Farjat eh, son los electos en la encuesta. Ellos ya están definidos eh, eh, en, allá en, en lo que corresponde a Yucatán. Entre ellos dos se va a saber si al final queda Guacho Díaz-Vena o Verónica Camino, dependiendo cómo quede al final la distribución de género, que son cinco las entidades que deben llevar mujer.
1: Por eso, parte de las declaraciones que se dieron a conocer es justamente que estos son los resultados de las encuestas, es decir, el posicionamiento de los hombres y las mujeres que se encuentran en la parte sí. superior de la encuesta. Pero eso tampoco define nada, no. sino dependerá de los movimientos que haya para cumplir con esta cuota. Si las mujeres están arriba, automáticamente quedan.
2: Eh, sí. Pero si
1: hay hombres que están arriba y la cuota no lo permite,
2: podrían bajarse. Ahora, no están informando... Eh, quién, quién no. y bajo qué porcentajes entonces, ese es un primer filtro, entonces por ejemplo ya hay en Verónica Camino y, y Juacho, ya quedaron en Joaquín Joacho, Joaquín Juacho Díaz y Verónica Camino ya son los punteros en Yucatán y en el caso de Veracruz ya también se tomó una decisión, presentaron a Rocío Nale y a Manuel Huerta como que aventajan en la encuesta y así van a ir estado por estado hasta que en, eh, cuando se dé la conferencia de prensa que dijeron primero que iba a ser a las 6 luego a las 8, que probablemente sea a las 10 ahí van a decir cómo va a quedar estado por estado eh, en cuanto a género, ¿no? entonces si por ejemplo en Puebla dicen va a ser fulano y fulana quedan en la punta de la encuesta son los punteros y puede entonces que al final eh, Puebla por género que de fulana aunque fulano haya tenido mayores votos que más adelante vamos a ir ampliando ya entonces eligieron yucatán veracruz tabasco ya están por anunciarlo y después viene puebla entonces estamos calculando que como tres y media vendrá el tema de puebla ahorita están en un receso Sí, las cosas les estaremos informando a través de las redes sociales de MBC noticias puebla sobre el minuto a minuto de lo que está ocurriendo allá en la capital de la república mexicana
0: los temas de hoy en MBS Noticias Extraído por
5: Ven caminando y regresa manejando el seminuevo Que estabas buscando Te Esperamos en seminuevos Chevrolet Angelópolis Avenida Las Margaritas, 138A Colonia El Cerrito Cotiza el 222-769-1910 Con nosotros, si estrenas
1: Bueno, vamos a entrar con los temas de hoy porque justamente en los últimos días han aumentado estas denuncias de algunas personas que aseguran van circulando ahí por la recta Cholula y la zona del periférico y son agredidos con piedras para, una, obligarlos a detenerse y dos, asaltarlos claramente. Ante lo que el presidente municipal Eduardo Rivera aseguró que aunque se trata de vialidades que comprenden a varios municipios, incluso al Estado... En los tramos en los que corresponden a Puebla, ellos van a reforzar la sede.
2: Sí, el Edil Capitalino hizo un llamado para que esos hechos sean denunciados de manera formal. Recordó que pueden hacerse a través de la aplicación de alerta contigo para que el municipio actúe con mayor prontitud. Así lo dijo Eduardo Rivera Pérez.
5: Por ejemplo, la recta Cholula y el periférico es una vialidad estatal. Sin embargo, si llega a estar en el periférico, en el territorio de Puebla capital, también nosotros nos vamos a involucrar. Lo mismo la recta Cholula, pues hay tramos que pertenecen a Cuauhtlancingo, San Andrés y San Pedro. Si corresponde al municipio de Puebla, también nos vamos a involucrar. Entonces, pedirles puntualmente su reporte para que podamos hacer lo propio.
2: Bueno, a ver, el fenómeno es preocupante porque sí se trata de grupos delincuenciales de una u otra forma. Ayer yo vi un video también donde eh, hay, hay unos que desde la parte alta del puente de Seban de Antuñano desde ahí lanzan las piedras. Y obviamente la idea es que te detengas para que después lleguen y te asalten. Ocurre generalmente entre la noche y madrugada. Pero vi un, 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 otro video donde a plena luz del día, ahí sobre la, la recta, hay un hombre parado y de repente va pasando el vehículo y se ve cómo este tipo agarra y avienta la piedra al parabrisas, ¿no? Entonces, lo, lo más importante aquí es que haya patrullamientos continuos y que hagan uso de la tecnología que tanto presumen. Dicen, no, es que colocamos cámaras y no sé qué tanto. Bueno, ¿por qué no eh, la, la, las utilizan para rastrear a este tipo de bandas que lo que hacen es perjudicar? A, porque unas son, unas son piedras eh, normales, digamos, y otras son de grosso calibre, como dijera eh, el de... Eh, Luis Maldonado, claro. en cuando era secretario de Gobernación, en paz descanse hoy. Pero, o sea, sí pueden provocarte una lesión por la velocidad en la que vas tú y el tamaño del... del proyectil en este caso La Piedra.
1: Oye, lo cierto es que se necesita un trabajo coordinado porque efectivamente son vialidades en las que convergen varios municipios. Entonces, sí. no solamente es que de aquí para acá le toque Puebla y te te toca más adelante es otro municipio y tendrían que intervenir todos. No es una fórmula nueva. Hace algunos años se veía, si nos íbamos hacia la zona de Atlisco, que justamente en la carretera se había denunciado algo similar. Hoy se está retomando desafortunadamente, pero sí lo importante es que si nosotros somos víctimas de eso... No nos detengamos claro. porque no solamente es querer provocar la afectación a tu vehículo, sí. sino más bien es que te detengas, quitarte el coche o asaltar.
2: Sí, ese es el grave
0: problema. MBS Noticias Puebla.
2: Por cierto, el alcalde Eduardo Rivera se comprometió a mantener fuera de las calles del Centro Histórico, que fue recién remodelado e inaugurado, lo bañaron, lo peinaron muy bonito ahí en el Centro Histórico, entonces dice que va a mantener fuera de las calles a los ambulantes en el marco tanto del Buen Fin como de la temporada navideña y de fin de año, que te culmina con la venta de Didier de, de Reyes.
1: Y esta mañana, de hecho, giró instrucciones a Jorge Cruz Lepe, quien es titular de la Secretaría de Gobernación, justo para reforzar los operativos en esta zona en coordinación con la Dirección de Vía Pública. El objetivo principal es evitar la competencia desleal y garantizar la adecuada reactivación económica del comercio formal instalado en la zona de la ciudad, en la zona céntrica.
5: Vamos a reforzar esta medida, está el operativo para que estas calles que fueron rehabilitadas, siete kilómetros de calles que también estaban descompuestas, ya fueron intervenidas por el gobierno de la ciudad, y la indicación que nuevamente giraré a la gerencia, por supuesto del gobierno y al secretario de Gobernación junto con Vía Pública, que logren mantener el orden para precisamente establecer el respeto a la normatividad y el ordenamiento también comercial que nos propusimos en el Centro Histórico.
0: Temas de hoy en MBS Noticias. Noticias.
5: Fue traído por. Ven caminando y regresa manejado el seminuevo que estabas buscando. Te esperamos en seminuevos Chevrolet Angelópolis, Avenida Las Margaritas, 138A, Colonia El Cerrito, cotiza el 222 769 1910. Con nosotros si ¡sí estrenas.
0: Las breves de
5: hoy es traído
0: por.
3: ¡Ven aquí a Angelópolis y disfruta del fin irresistible! ¡Conoce las increíbles promociones que tienen para ti! Redefine el camino con Angelopolis Angelópolis Chris
1: Clisgayot 5520 Angelópolis!
2: En la Junta Auxiliar de la Resurrección, el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, encabezó la jornada diferente para que los ciudadanos puedan aprovechar servicios que ofrecen distintas secretarías estatales como la de salud, desarrollo rural, trabajo, bienestar, igualdad sustantiva y educación. Cabe destacar que también se entregaron productos lácteos y 100 aparatos auditivos.
1: En el evento, el gobernador Sergio Céspedes indicó que pedirá a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura que la próxima semana acuda a la zona para analizar la ampliación de las entradas de acceso en Santa María, Xonacatepec y la Resurrección.
2: El gobierno del estado señaló que pedirá un informe al ayuntamiento de Puebla para conocer el manejo de las 30 patrullas que entregó el estado, el, el estado al municipio y de esta manera saber cómo fueron asignadas en las juntas auxiliares.
1: El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, y la presidenta honoraria del sistema DIF, Lilena Ortiz, presentaron el informe del programa Contigo Veremos Más, en el que se realizaron 309 cirugías de cataratas gratuitas para obtener un total de 746 cirugías. Cabe mencionar que para el desarrollo de este programa, el ayuntamiento ha destinado 9 millones de pesos.
2: La Secretaría de Gobernación Estatal, a través del IPAM, indicó que 26 adultos mayores, 10 hombres y 16 mujeres, viajaron a Los Ángeles, California, Estados Unidos, como parte del programa Reencuentro Familiar, a fin que puedan, pues precisamente, reencontrarse y abrazar a sus familiares que por cuestiones de inmigración no han podido tener un acercamiento presencial.
1: Esta mañana en Santa Cruz, a Mosoc. Llevó a cabo un operativo de seguridad por parte de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y también policías municipales, realizando cateos a viviendas supuestamente pertenecientes al grupo delictivo Los González.
2: La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paula Angón, presentó la nueva señalética denominada Símbolo de Accesibilidad Universal, la cual se instaló en 26 puntos del primer cuadro del municipio para representar la esperanza e igualdad de acceso para la ciudadanía cholulteca.
1: En Información Nacional, a titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó la ampliación del programa de regulación de autos chocolate a partir del 1 de diciembre. Esta ampliación incluirá los autos que provengan de Europa y Asia.
0: Las de hoy, extraído por
3: fin irresistible en Kia Angelópolis no lo pienses más si estrena ya tu nuevo Kia redefine el camino con Kia Angelópolis
1: Atlas Cayot 5520 Angelópolis
0: 60 segundos con Karina Cruz
3: el famoso síndrome del out, la ansiedad y la depresión ya son consideradas enfermedades del trabajo. Esta semana el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de decreto relacionado con la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo, pues hasta ahora la Ley Federal del Trabajo en México solo reconocía la neurosis como enfermedad mental. ¿Pero qué es exactamente la depresión para el psicoanálisis? Más allá de un diagnóstico médico o de una condición psiquiátrica, la depresión no es necesariamente la razón por la que el paciente viene a consulta. Si bien al diván se llega en estado depresivo, este en realidad está encubriendo un síntoma, una inhibición o una angustia. Los tres motivos de consulta descritos por Freud en 1925. El término depresión se refiere a esta mezcla hecha de tristeza intensa, una gran culpa que invade al sujeto o una angustia de gran magnitud, de tal manera que este padecimiento psíquico conlleva al sujeto a un total abandono, mientras que en la depresión los síntomas no desaparecen si se cambian las circunstancias. En el síndrome del Born-Out, el agotamiento Mejora cuando la persona se aleja de su trabajo. Soy Karina Cruz, psicoanalista.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: ¡Qué nervios! Hoy por fin la dirigencia nacional de Morena junto con la Comisión Nacional de Elecciones y la de Encuestas darán a conocer los resultados de los procesos de selección de las nueve entidades que renovarán a sus gobiernos estatales en el próximo año ese viernes y de manera presencial ya se citó a todos los aspirantes que contendieron en las encuestas. Ahora,
1: se convocó desde las 10 de la mañana ¿eh? en un hotel ahí en la zona de Polanco, a quienes participaron en las encuestas y cada hora se está haciendo público un video con algunos de los resultados de estas encuestas a nivel estatal.
2: Bueno, pues así las cosas, hay mucho nerviosismo. En Puebla hay siete contendientes, siete aspirantes. Está Ignacio Mier Velasco, Alejandro Armenta, Julio Huerta, también Rodrigo Abdala... Olivia Salomón, Lisette Sánchez y Claudia Rivera Vivanco. En la zona de Polanco, ahí en las inmediaciones de este hotel que han tomado los morenistas como sede para dar a conocer pues, los resultados de, esta, de, de, de las encuestas que se llevaron a cabo las entidades. Ahí está nuestra compañera de MBC Noticias de la Ciudad de México, Nora Bucio. ¿Cómo estás, Nora? Qué gusto saludarte. Ah, pues no, es, se nos... Dice se nos... que un
1: minutito, ahorita un minutito, mismo, minutito.
2: Ahorita mismo, bueno, vamos a recuperar la comunicación, pero ya le decíamos, eh, bueno, pues hay mucho nerviosismo por parte de los equipos. Oye, se
1: está poniendo bueno, ¿no? A ver, no hay plazo que no se cumpla, pero ahora sí creo que, bueno... Sí hicieron, no voy a decir un circo porque tampoco quiero ser pelada, pero lo cierto es que sí la expectativa está a todo lo que da, o sea, sí los ojos están puestos en la Ciudad de México para identificar entonces quién sí, quién no, cómo va la encuesta, por aquí unos dicen que es su candidato, por aquí otros dicen que siempre no, entonces está bueno pero se está viviendo un momento con mucho nervios.
2: Sí, la, la verdad es que son momentos definitorios. Hoy lo escribo en mi columna Sin Derecho a Réplica, que se publica en Milenio, de, de cómo pues hoy hoy la historia de Puebla va a dar un giro de 180 grados, dependiendo del perfil que se elija, hombre o mujer. Ya recuperamos la comunicación con Nora Bucio, ella es nuestra compañera reportera en la Ciudad de México, que está ahí en la sede, en las inmediaciones de la sede, donde se están dando a conocer los resultados. ¿Cómo estás, Nora? Qué gusto saludarte. Buena tarde.
4: Claro, Alberto, los saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio de Puebla. Comento que la Dirigencia Nacional de Morena, junto con la Comisión Nacional de Elecciones y también la de Encuestas, bueno, están dando ya a conocer los resultados de los procesos de selección de las nueve entidades que renovarán a sus gobiernos estatales en 2024. De manera presencial se citó a todos los aspirantes que contendieron en las encuestas por cada una de las entidades. El líder nacional del partido, María Delgado Carrillo, explicó que se convocó desde las 10 de la mañana en un hotel de la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México, a quienes participaron en las encuestas por estados y se les estaba dando a conocer los resultados. Posteriormente se informa a la prensa y sin embargo advirtió a los hombres principalmente que no pueden darse por ganadores hasta que por la noche se definan las coordinaciones o candidaturas por paridad de género ante el insistente llamado realizado la noche del jueves por parte de la dirigencia y la coordinadora nacional Claudia Chimón Pardo para que militantes y simpatizantes se mantengan en unidad a pesar de los resultados que contienda internamente deben recordar que luchar Andrés Manuel López. En este momento solo se han dado con los resultados de Yucatán, con Guacho Díaz en cabeza, Verónica Camino, en Veracruz, Rocío Malín cabeza y Manuel Huerta. Se espera que dentro de unos minutos surgen los de Tampoco. Posteriormente, pues, no... bueno, quiero decirles exactamente de alrededor de dos horas y media en esta eh, presentación de los resultados que Morena tendría que estar dando ya en este momento Morelos, sin embargo bueno pues hay un retraso, la conferencia de prensa para anunciar ahora sí los resultados definitivos con el tema de la paridad, también tuvo un retraso de las seis de la tarde, pasó hasta las ocho de la noche, así es que nos mantenemos pendientes mientras militantes y simpatizantes de algunos estados de la república, principalmente de esta zona centro, bueno pues se encuentran afuera de este hotel en Polanco, donde está están manifestando su apoyo a quienes contienden o han contendido en este proceso de las encuestas de Morena. Nora, ¿cómo has,
1: ha sido hasta el momento el ambiente, es decir, bien lo decía, hubo un llamado constante de unidad, independientemente de los resultados que hubiera en estas encuestas? ¿Hasta el momento, cómo ha sido el ánimo de quienes ya saben los resultados y por qué el retraso tiene que ver justamente con esta falta de acuerdos o probablemente algún tipo de reclamo, molestia o algo así?
4: Eh, se estima que lo que está ocurriendo precisamente al interior de algunas reuniones que se están realizando en este momento, claro, es que no hay un acuerdo todavía, digamos, como muy concreto de aceptar los resultados, sobre todo en el tema de la paridad. Hay estados obviamente que se están complicando un poco más como serían Morelos, Puebla y también en el caso específico de la Ciudad de México. Además, bueno, pues que empezaron alrededor de las 10 de la mañana. Mario Delgado y la Dirigencia Nacional junto con las comisiones se encontraba desde las eh, poco antes de las 8 de la mañana en este hotel y la gente, los simpatizantes también afuera. Sin embargo, lo que se estima es que hay alguna falta de todavía en algunas de las entidades y por ello es que se retrasó tanto este procedimiento. Lo que sí les quiero decir es que afuera de este hotel, hay un ambiente de fiesta hasta este momento, hay que esperar en un rato más donde estos estados que fueron los o son los más complicados para llegar a acuerdos, bueno, pues en los primeros resultados de estas encuestas para ver cómo reacciona la militancia y también cómo reaccionan quienes han participado en esta medición de preferencias, porque hasta el momento los dos estados que se han presentado, bueno, pues han anunciado que aceptarán los resultados por paridad. Y que también, bueno, pues mantendrá la unidad, pero habrá que ver porque al partido, bueno, pues no se le ha facilitado el proceso, sobre todo si recordamos que se esperaba que los dieran a conocer precisamente el 31 de octubre. Y bueno, pues estamos ya 10 días eh, después de esto, cuando el plazo se alargó para ver si se podía llegar a un acuerdo con quienes aspiran a las gubernaturas.
2: Muy bien. Bueno, gracias, Nora Bucio, por este reporte muy completo desde la Ciudad de México. Y si fuera necesario, regresamos más adelante. Buena tarde.
4: Seguimos, pendientes. muy buenas tardes.
2: Bueno, a su llegada al hotel, sede de las reuniones con aspirantes, Mario Delgado aclaró que nadie puede asumirse candidato hasta que no se conozca el criterio de paridad de género, lo que le decíamos al inicio de este espacio informativo, el cual se dará a conocer, primero se dijo a las seis, luego se dijo que a las ocho, yo cal, este, sospecho con el pecho y especulo con el pie derecho, que será como por aquello de las diez de la noche.
1: Sí, yo todavía creo que se va a poner un poquito más de emoción sí, por ahí va. de la medianoche, ¿eh?
2: que ser muy cuidadosos. Durante el día vamos a estar dando a conocer los resultados de las encuestas, pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada, salvo en el caso donde las mujeres ganen sus encuestas. Ahí, de manera automática, son precandidatas.
1: Bueno, pues en Puebla, el gobernador Sergio Céspedes hizo también un llamado a la unidad, a la militancia de Morena, a unas horas de que se conozca el ganador o la ganadora de la encuesta.
2: Es por ello que les convoco a todas y todos a mantener la cohesión, a mantener la unidad. Dejemos atrás la etapa de contrastes, disputas y la contienda. Es importante entender que de hoy en adelante es uno o una y solo uno el proyecto que nos une. A su llegada, la reunión, cada uno de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T en Puebla emitieron declaraciones. Julio Huerta dijo que mantiene su compromiso con los mexicanos y con los poblanos, además de asegurar que no contempla ningún otro plan si no resulta ganador.
1: En el caso de Alejandro Armenta, refirió que tiene respeto por el Acuerdo Nacional de los Tiempos, asegurando que cree en los poblanos y en la democracia.
2: Al respecto, a Liz Sánchez, secretaria de Bienestar, comentó que seguirá trabajando en la Cuarta Transformación porque el Partido del Trabajo representa la lealtad con el pueblo.
1: Por su parte, Rodrigo Abdala aseguró que él ayudó a construir a Morena, por lo tanto, la calificó como su casa, indicando que independientemente del resultado... Ya verá desde qué trinchera ayudará al movimiento.
2: Mientras tanto, Olivia Salomón convocó a la unidad del partido asegurando que está lista, para, está lista para continuar trabajando por Morena.
1: Y en su caso, Claudia Rivera Vivanco comentó que a pesar de no utilizar espectaculares enfocándose en un recorrido terrestre, es puntera en la encuesta.
2: Bueno, ahí está. Algunos, algunos mensajes ya tienen un dejo de derrotismo. ¿No?
1: desde y qué trinchera voy a trabajar sí, ya nos deja sí, claro le, que no es
2: yo dice que no gané pero ahí vemos qué me toca ahí qué vemos. me reparte exacto qué migajas recojo qué negocio y Ignacio Mier Velasco bueno él entró por la O llegó muy temprano o durmió ahí en el hotel eh, pero bueno no, no se le vio pasar y no declaró no declaro. ¿Mm? A, a lo mejor no lo necesito no sabemos todavía
1: no sabemos pero está bueno está bueno se
2: va a poner mejor y no todo es morena. Ayer, de hecho, se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto 2024. Es el último presupuesto del presidente López Obrador. Allí estuvo, pues, de tiempo completo el panista Mario Riestra, quien está eh, hoy en el estudio de MBS Noticias. Diputado,
6: qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por el espacio, Caro, Alberto. Gracias por recibirme.
1: Oye, a ver, ¿cómo se da este esta aprobación? Porque vimos de todo, ¿eh? Vimos que de pronto se agarraban del chongo, vimos que no se ponían de acuerdo, vimos que había reclamos directos, vimos que algunos los llamaron traidores. Entonces, ¿cómo resumes esta aprobación?
6: Intenso, muy intenso. Fueron cuatro días, cuatro jornadas eh, de muchas horas de discusión. Eh, pues la gran nota tiene que ver con Guerrero. Eh, el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2024 lo recibimos antes del huracán Otis, y lo más grave que nosotros advertíamos es que en todo el dictamen nunca se menciona huracán, otis, eh, devastación, plan de emergencia. Y por ende, aunque Morena insiste en que van a estar los recursos, la realidad es que no hay claridad. De, de dónde vayan a salir Ni de cuánto le vayan a dedicar a la reconstrucción De las costas de Guerrero Por eso mismo Morena se divide en la discusión Del presupuesto Y la parte o el ala marcelista Se manifiesta en contra Y, y propone una serie de adecuaciones Para etiquetar los recursos necesarios Para la costa de Guerrero La reconstrucción Y es ahí donde justamente pues de manera pública Corren a un par de diputadas de esa fracción mayoritaria Nosotros por supuesto Vemos con mucha preocupación la exclusión de recursos de partidas concretas para Guerrero y Acapulco, porque en este momento son los más necesitados de todo México. No hay lugar donde haya mayor sufrimiento que en ese estado hermano y vecino de Puebla. Y bueno, también, por cuanto hace a nuestro estado se refiere, vemos con preocupación que muchos de los compromisos que ha hecho el presidente de manera pública, pues no están siendo acompañados con recursos y es el último presupuesto de este sexenio, entonces si no están ahí, quiere decir que ya no nos cumplieron, claro. que va a terminar este gobierno y nos van a quedar de deber a los poblanos, como que por ejemplo hace dos años vino Soer Robledo nos acompañó a una a un recorrido de obra en San Alejandro y ahí expuso que se iba a construir un hospital en Amozoc de 260 camas, de 2.500 millones de pesos, el ayuntamiento compró el predio, donó ese mismo eh, espacio al IMSS, el gobierno del estado todavía con Barbosa hizo obra, obras complementarias, gastó una lana y queda fuera del presupuesto 2024, de hecho, incumplen con los propios planes de actividades del IMSS que habían dicho que la obra se iba a iniciar el veintitantos de agosto de este año. Entonces, nos preocupa porque esto va a seguir generando la saturación de la Margarita y de San José, en donde ya no solo hay chinches, cucarachas, elevadores descompuestos, tuberías fracturadas, en últimas fechas vimos hasta ratas en los ¿Sí? videos. Entonces, pues va a seguir lamentablemente la situación del sistema de salud mal en Puebla, porque no etiquetaron estos recursos y seguimos sin recuperar la capacidad hospitalaria. Y bueno, el otro proyecto que esperábamos ver en el presupuesto, porque aunque nos dicen que también va a haber lana, pues la realidad es que se quedó fuera la línea 4 del de transporte articulado ruta. Un tema que une al PAN y a Morena, porque también hemos escuchado voces a favor de este proyecto. Y nosotros les dijimos, aquí están nuestros votos, vemos con buenos ojos este proyecto, vamos para adelante y lo que nos dicen es que van a hacerlo con otros recursos, pero no nos explican con cuál. Quiere,
2: quiere decir que aquellos proyectos que vinieron a anunciar aquí el 5 de mayo como muy, muy platillo, incluya entre otros, la, la ruta la línea 4 de ruta no está integrada, o sea, no va a construirse.
6: Pues eh, no, no está. Ellos dicen que lo van a hacer de todas maneras, pero esto yo hago una analogía. Es como si alguien te debe una lana y te dice yo te voy a pagar. A lo mejor te paga, a lo mejor no, pero ¿a poco no te gustaría algo firmado? Claro. Una certeza,
1: ¿no? El compromiso, claro. ¿no?
6: Entonces, a ver, me vas a pagar, no desconfío. Pero dejémoslo por escrito, ¿no?
1: Sobre todo porque la historia nos ha mostrado que vienen, hacen declaraciones, exacto. prometen en palabra, pero la realidad es que no se ejecuta, ¿no?
6: Esa es la analogía muy concreta. Por eso cuando dicen que Acapulco va a estar levantado en tres, cuatro meses, uno dice, pues ya tenemos seis años y San, jo San Alejandro sigue.
2: Sí, claro, es la, es la más mejor más muestra de que de palabra no, no más nada.
6: Entonces, pues, papelito habla y lo que hubiéramos querido ver, si de todas maneras dicen que lo van a hacer, pues es que lo etiquetaran para que entonces tuviéramos la certeza. Ojalá, ojalá por el bien de Puebla, porque de eso se trata finalmente, que se realicen esos proyectos, pero la experiencia nos dice que no, que lamentablemente si, si no entran al presupuesto, las posibilidades se reducen, ¿no?
2: Sí, complicado. Oye, por último, Mario Reza, ¿cómo ves los jaloneos de la oposición, oposición para ustedes, en este caso Morena?
6: Pues mira, son épocas de definiciones, de pasiones. Nosotros pues, pues seremos respetuosos de lo que sucede en otros partidos, no nos corresponde andar juzgando. Lo que sí creo es que nosotros, primero en el PAN y luego en el Frente Amplio por México, tenemos que organizarnos, hacer mucha política ir con los mejores, plantear un esquema de unidad, eh, cerrar filas, porque lo que está en juego va mucho más allá de una persona, un puesto, una candidatura, lo que se nos va de las manos es el futuro de Puebla y de los mexicanos, entonces, siempre esa será mi disposición a construir, y creo que poco a poquito, pero ahí vamos avanzando.
1: Ya te vimos incluso en un video que dicen que ya casi casi está la dupla puesta y que están listos, y ya los pristas se pronunciaron porque <risa> se les va o se les fuga un posible candidato. Bueno,
6: la verdad es que Eduardo y yo hemos hecho hecho dupla desde hace muchos años, desde antes de que existiera la coalición eh, PAMPRI-PRD. Hemos hecho equipo desde, desde antes Hemos sido candidatos anteriormente Fíjate, siempre que hemos competido Nos ha tocado coincidir en 2010 Él a la presidencia, yo a la diputación local en 2018 que no se nos da, él a la presidencia Yo a la senaduría, en 2021 otra vez Él a la presidencia, yo a la Diputación Federal, somos buenos amigos Pero también reconozco que el PRI es importante Que el PRI tiene un posicionamiento Que es eh, valioso Y también que nos complementamos Porque justamente ahí donde El PAN flaquea, el PRI es fuerte y donde donde el PRI a veces no tiene esa fortaleza, el PAN puede complementar porque son quizás zonas urbanas. Entonces tenemos que seguir en equipo como lo hemos hecho para defender al INE, como lo hemos hecho para ir en contra de la reforma eléctrica y como el país nos lo exige con altura de miras. ¿no?
2: Oye, por último Mario Reza, eh, hace unos días subí a mi cuenta de Twitter una foto donde <risa> los caché, bueno, no las caché, más bien casi casi que los reuní, sin exacto, querer, exacto. sin querer. A ti, a Pepe Chedragui, entonces eh, hizo mucho ruido esa foto. Podrían ser ustedes los contendientes a la, a la alcaldía de Puebla. ¿Pero qué se dijeron? Cuéntanos el chisme.
6: Pues mira, a mí me da mucha risa porque ayer veía otra entrevista donde le preguntan a Pepe. ¿Y qué opinas de Mario Riestra? Y, y pues nosotros, y esa fue su respuesta, eh, dijo, nosotros somos amigos. Y realmente somos buenos amigos y hemos platicado mucho. Pero eso y, no implica que no sean competencia, ¿no? ¿no? Que, Al contrario. Yo, bueno, yo espero que podamos todavía hacer un esfuerzo que por supuesto le toque a las dirigencias en causarlo eh, para que podamos mantener esta unidad en el bloque, eh, porque es muy buena la relación y porque además compartimos muchos ideales, muchos principios, muchas aspiraciones de un pueblo mejor. Entonces yo todavía eh, lo quiero ver dentro del Frente Amplio, yo todavía hago votos porque podamos construir un proyecto común, con generosidad, con altura de miras, y que podamos ir los dos a la victoria unidos de la mano. Entonces, eh, hasta que nos digan lo contrario, esa es mi aspiración, porque además lo aprecio y porque creo que podemos hacer un gran equipo. Muy bueno. bien. Este, pues hay, hay que leer una regiduría o algo. Que le da... <risa>
1: <risa> <risa> o sea, estarás en la boleta sí o sí.
6: Pues, eh, digo, nadie tiene comprada ni siquiera la vida, ¿no? Claro, este, pero... Pero sí, por supuesto, me gustaría y sí, por supuesto, me veo en la boleta el año que entra.
1: ¿Podría haber plan B si el plan A no es el que se da?
6: Pues siempre en la vida hay que estar abierto, pero estoy trabajando en este momento, única y exclusivamente, para eh, ayudar a los poblanos. Eh, la batalla que dimos en el presupuesto fue, creo que no menor, fue muy positiva. Y pues tenemos todavía una agenda legislativa importante en puerta, y pues eh, siempre hay que aspirar, ¿no? Porque eso nos ayuda a ser mejores a todos. Muy
2: bien, Mario Reyes, es diputado federal del Partido de Acción Nacional. Gracias por haber venido a MBC Noticias.
6: Gracias, gracias, Alberto. Gracias, Caro.
1: Gracias, usted. buena tarde. En la cancha. Con tres partidos esta noche se juega la última jornada del torneo regular de la Liga MX. Necaxa se mide a Atlas, mientras que Mazatlán hace lo propio con Toluca y Pachuca visita Tijuana. Para el fin de semana la actividad continuará destacando los partidos entre Pumas frente a Chivas y Tigres ante América. En más de los deportes, luego de una intensa semana para el Club Puebla, ya se encuentran concentrados 100% en lo deportivo y buscarán este domingo por la tarde en el Estadio Azteca avanzar directamente a los cuartos de final cuando visiten a un ya eliminado Cruz Azul y en donde la combinación de resultados podría significar el pase a play-in. Si la franja gana a la máquina y Atlético San Luis no suma, el equipo poblano estará con su boleto directo. Para MBS Noticias,
3: Miriam Lozada.
0: La chorcha informativa. Extraído por... En el mundo hay muchas pizzas. Pero pizza, pizza, solo
2: hay una. Siempre lista y al precio que quieres. Solo en Little Scissors. Pizza, pizza. Es día del soltero, hay que felicitar. Hay que, con mucho cariño... Hay que felicitarte, Carolina.
1: No. ¿No? A ver, espérate, ¿qué implica ser soltero? ¿Sin novio?
2: Sin novio, no, sí. No,
1: no, no, yo sí tengo. ¿Entonces al
2: guapo? no vas a festejar hoy? No. no. O
1: sea, soy soltera porque no estoy casada, pero sí tengo
2: al guapo. Todavía es un cartucho. Y el guapo, guapo? me
1: tiene avisados, avisadas. ¡Déjense <risa> ver! Avisados, avisadas que este hombre está apartado.
2: No, ya. No ya, tienes. y apartado, este, apartado, apartado. O sea, lamido y orinado, para que nadie más, como. Sí. Bien lamido y bien orinado. <risa> Bueno, pues ya se acabó esto. Es que bueno, ves? porque uno empieza a semana.
1: desvariar, ya vámonos.
2: Oigan, siguen sí, los jaloneos. Yo les había dicho al inicio que eh, estaban entrando en ese instante momento los siete perfiles de, de Morena. Por, y sí, entraron ya a la antesala, pero se complicó el tema Tabasco. Así que, eh, pues yo me voy a ir a comer. Yo dije, no, pues yo... Vamos a extender por tres horas el noticiero para... No, pues no, hay que ir a comer a gusto. Este se informado a través de las cuentas de, de Caro, arroba cali bajo Gil, arroba Alberto Ruedae, en obviamente las de MBC Noticias, que es arroba MBS Noticias Pues. Le estaremos dando el minuto a minuto.
1: Y la definición, definición, sí. definición, aunque dicen que por ahí de las ocho podrían no, ser las diez, no. tal vez las doce...
2: Y así están súper atorados con Tabasco. Luego viene Puebla. Hay, hubo un receso, pero fue un receso más bien porque pues, hay, que, hay que comer, ¿no? Hay que ¿no? Y de ahí, este. Van a retomar ya nuevamente con Puebla Para informar quién es el hombre y la mujer Que alcanzaron ma mayor presencia Y hasta la noche Pues yo creo que va a ser entre noche y madrugada Están dando a conocer ya Si Puebla va con género o mujer Bueno, pues ya estará definido
1: No se les vaya a caer
2: el sistema Yo tu... apuesto que va a ser Julio Lorenzini y Rosario Orozco <risa> <risa> y dentro de Se ellos, corran
1: ¿no? las apuestas Pero
2: no es Lorenzini, es Lorenzini
1: -er eh, escrito, sí, escrito por ellos <risa> Muy bien, pues ¿Qué crees? Se
2: nos acabó el tiempo. Eh, eh, ay, algo iba a decir. Ah, me estaban escribiendo hace un rato y me decían, oye, estás nervioso. ¿Yo por qué tengo que estar nervioso? <risa> ¿Tú qué contienes? Si yo ¿o no estoy contendiendo. No, lo que pasa es que. Estén nerviosos ellos, porque el que toque acaba estar y aquí lo vamos. Y si no quiere estar, nos viene valiendo gorro. No, Para bebé. quien crea, no, no, no somos este. Mire, hemos tenido la gracia. De no ser, ser no gratos para los gobiernos. Entonces, no, no, a nosotros no, no, no nos preocupa nada.
1: Pero tenemos la gracia de abrir este espacio para todas oh, las sí, voces, claro. porque eso es lo que nos interesa, ¿eh?
2: Así es, y ahí vamos a estar, y entonces, este, pues no, nosotros no estamos, nosotros no, no competimos, compiten ellos, y más bien que ellos estén nerviosos, porque la audiencia de MBS Noticias es una audiencia inteligente, y acá, como lo hemos hecho en estos eh, tres años, ya casi cuatro, acá no andamos de aplaudidores, menos bien, leyendo boletines. Yeah.
1: Mira, los únicos a pesar nervios... de que nos piden
2: que bajemos nuestros tweets, eso sí. Pero <risa> y no se bajan. No se bajan. Y
1: no se bajan. El único nervio que les vengo manejando es porque hoy tengo un maratón de Harry Potter.
2: <risa> <La> <risa>
1: Ese es mi plan de viernes, señor. <risa> El señores. único
2: nervio que le vengo manejando es que dejé una botellita de bacacho en un restaurante al que voy a ir a comer ahorita. <risa> y y ya entonces voy me lo voy a me lo voy a bajar. <risa> Muy bien. Nos vamos. Gracias por su preferencia. Que tenga un excelente fin de semana, gracias a Pie Grande en los controles gracias a eh, Carlos Daniel Ponce en la producción, Yasmin Tamayo en la factura de información Caro Gil,
1: nos vemos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, disfruten su fin de semana,
2: yo soy Alberto Rueda usted ya está ampliamente informado, salga a ser feliz y no andan a los demás,
1: bye bye
2: La Chorcha Informativa fue traído por
0: En el mundo hay muchas pizzas ¡Pero pizza, pizza, solo hay una! ¡Siempre lista y al precio que quieres! ¡Solo en Little Scissors! ¡Pizza, pizza!
1: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados. Jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. en MBS Noticias.